0: Mycket välkomna ska ni vara till Viasat Motors F1-podd som kommer tillbaka med ett nytt avsnitt. En F1-podd som ni som vanligt alltid hittar på Acast eller på viasatsport.se eller på iTunes. Där är de enklaste vägarna att hitta vår F1-podd, alltså Blomqvist och Rydell. Janne Blomqvist heter jag och Rickard Rydell, mycket välkommen du också. Dagen till ära är i Italien, stämmer det?
1: Stämmer bra, det är på ett hotellrum en bit från Tazio i banan
0: Just det, där du har varit och testat din nya VTC-bil. Den nya Hondan då, som vi ska tävla med den här säsongen. Och jag såg en skön bild som du la ut, den här känslan som du beskrev när man hämtar bilen hos handlaren. Den första gången ja. man ser den. Var det samma känsla?
1: Ja, men det var inte riktigt samma nybilslukt som man, när man hämtar ut en vanlig bil. utan Det här var lite mer racing faktiskt i bilen. Så oh, lite nej. annorlunda, men självklart jätte, jättekul att... Hämta en eh, helt sprillans ny bil och göra shakedown på så att det eh, verkligen härligt.
0: Italienska JAS har byggt bilen och hade gjort shakedown åt er och sett till att systemet och det funkar. Sen, sen har du fått köra den. Hur, hur verkar den?
1: Jo, faktiskt jättebra. Nu eh, har jag kört lite olika typer av touringcars men jag har kört GT-bilar med ganska mycket mer hästkrafter också. Eh, och den, lite grannare ser den faktiskt lite lik den C. Att bensinan som jag körde 2005-2006. Eh, i och med att det är en ganska kompakt bil eh, lätt, i och för sig har vi mer hästar nu men vi är närmare 400 hästar så att det eh, går lite fortare men eh, bra känsla faktiskt i bilen första dagen.
0: Just det och eh, honom kör alltså en TC1 bil då, det vill säga den eh, huvud, vad ska vi kalla det car reglementet då som, som är byggt ja. eh, eller som WTCC byggt runt omkring då
1: Ja precis, för det är ju ett VM då WTCC som står för World Touring Car Championship och vi börjar i Argentina 8 mars och bilarna ändrade reglementet förra året då som fick lite mer hästar och mer downforce så att de går lite snabbare och lite roligare att se på. Bra, bra klass så att det ska bli jättekul att få göra full säsong igen. Jag har inte, jag har inte gjort en full säsong i VTC sedan 2009 utan kört i Sverige sedan dess lite grann då.
0: Det är på tiden då att släppa in sina ungdomar som det är igen.
1: Exakt, man är ju Fortfarande har man ju några år kvar i racing kanske.
0: Det finns några som är lite äldre än du där va? Är inte det?
1: Ja det är ju Gabrielle faktiskt. Han är ju fem år äldre. Fyra, fem år äldre än mig så att Så han är ju 52. Han e, vann VM när han var 49. Så.
0: Just det. Gabrielle Tarkin Italiena är som också kör Honda.
1: Precis. Han kör i fabriksbilet. Mm. Vi har ju det här med en svensk satsning som då är Honda Racing Team Sweden som det kallas. Så och, det är ett privatteam som, som vi kör.
0: Hur långt efter kommer ni vara bakom fabriksteamet tror du? För att jag utgår nästan från att ni kommer att vara det eftersom ni har fått så lite testtid.
1: Ja absolut i början på säsongen. Det blir tufft. I och med att, eh, vi hade planerat 4-5 testdagar men som det är i racingvärlden allting är sent klart. Så fick vi idag på oss i princip. Vi kanske kör lite grann imorgon på förmiddagen. Sen ska bilarna lastas för de ska köras till Frankfurt där de sätts på plan på fredag. Så att eh, det blir till att köra lite på förmiddag Sen eh, gör ordning bilen eh, in i lastbilen och så åker den väg då, då för att lasta i ett flygplan.
0: Vad hinner ni på den här korta tiden egentligen? Mer än att bekanta sig med bilen ja, men, är stort.
1: Ja men det är rätt bra för vi har, vi har kört igenom ganska mycket ändringar. Just på tester så handlar det inte bara om föran. Eh, det handlar ju självklart att jag ska bli bekant med bilen men sen också... Att man får jobba med ingenjören tillsammans göra ändringar och förstå vad som händer när man ändrar krängare höjd på bilen fjädrar, stötdämpare och annat. Och, men även för mäckarna som då aldrig har jobbat på den här bilen tidigare som alltså, man behöver ju göra alla de här ändringarna för att se hur det går så att de att hinner göra det rätt snabbt sen när det, när det är i liksom. Just det. det är alla som behöver bli lära sig bilen. Och det, jag hade en jättebra känsla det var riktigt kul att köra idag faktiskt och så det känns känns jättebra men det är klart att som privatteam och med väldigt lite test så kommer vi ha tufft de första tre rejsen skulle jag tro sen kommer vi kunna hinna testa när bilen är tillbaka i Europa igen så förhoppningsvis rejs 4-5 ska vi vara med
0: Hur fritt är det med testerna i VTCC?
1: Vi får inte testa på banor som vi ska tävla på men annars är det ganska fritt men i och med att bilen är borta, borta ända nu till slutet på ja, efter Marokko som vi kör i april, kommer bilen till Europa. Sen har vi den under Europasäsongen, fem race plus Ryssland. Sen skickas den i container i slutet på juli och så åker vi då eh, Japan, Kina, Thailand och Qatar. Och då får man tillbaka bilen i december i en container. Så mm. att den, är, den är borta mer än halvåret också.
0: Det innebär ju att ni faktiskt inte har så mycket tillgång till den då som ni kanske hade önskat. Då får man väl anta.
1: Ja, precis.
0: Det om VTC då som blir spännande att följa, naturligtvis, och era öden och äventyr så småningom. då. Men det heter ju faktiskt F-podd där, så vi får väl försöka haka fast vid det då. Och du har, du har hunnit att se. Ferraris Formel 1-konceptbil som de har tagit fram, eller i alla fall släppt bilder på. Jag vet att det är fler team som har låtit sina designavdelningar få låta fantasin flöda fritt där, men bara Ferrari har, har gått med på att visa de här bilderna. Vad tycker du om bilderna som du har sett?
1: Nej, men det ser ju det ser häftigt ut och det är lite kul att det då var Ferrari som tog steget och nu efter, efter det så har, ju de andra, har man sett lite, lite bilder som de andra har släppt också men det är Ferrari som ändå gör det till publiken så här. Så jag ty- det är väl lite häftigt tycker jag. Och visst ser bilen cool ut. Men det är klart att det- man får ju en del funderingar när man ser den.
0: den. Den ser tämligen futuristisk ut får man väl ändå säga. Och för mig, för mig och den omedelbara reaktionen man har sett hos, hos folk jag när jag har bloggat ut eller vad det nu jag är så, så märker man att det, det tänds ett litet framtidshopp. Och här tycker jag att den... Här har ju verkligen de här bilderna gjort det stora jobbet, nämligen att, att tända en liten gnista igen hos människor som kanske har varit lite trötta på att det har varit lite sekt. Det mycket negativism runt Form 1 och det här är någonting som faktiskt kan vända på det och Ferrari gör det ju oerhört smart måste jag säga, rent marknadsföringsmässigt som, som släpper ut de här bilderna.
1: Ja, jag tycker jag håller med absolut. Och... Det är klart att det har ju sett ganska likt ut. Det, det har inte hänt så mycket på många år men det är klart att när du har ett reglement som är skrivet på ett visst sätt så måste du hålla det inom det reglementet och det kanske är dags att tänka till på förändringar, vad man kan göra och man har ju pratat självklart om att ändra, man har ju haft 13 tumstäck i formel 1 nu liksom. och det kanske inte ser speciellt modernt ut när man har eh, bilar på vägen som har 20 tumstäck. Det är någonting som man pratar om att ändra på ändå i och för sig ganska snart men det finns nog ganska mycket att titta över i reglementet för att få skriva reglerna så att bilarna kanske ser lite, lite häftigare ut, lite roligare ut. Men samtidigt så tycker inte jag att man, ska, att man ska sätta upp regler, att ni ska ha en vinge där och en vinge här. Utan det i formel ska ju driva utvecklingen framåt både aerodynamik och mekaniskt som det har gjort i alla år. Och då tycker jag att det är viktigt att, att det som sitter och det som syns ska ju vara där för att det gör nytta.
0: Ja men bilen den nya föraren ser ju väldigt futuristisk ut, det kan man konstatera i alla fall.
1: Ja, absolut och det, jag tycker att den ser häftig ut och eh, om man tittar lite grann på, på Formel 1 så har det inte hänt så mycket på ganska många år. Eh, man kör 13 tumsteck och ute på vägarna ser vi bilar med 20 tumsteck som kanske ser ganska så mycket coolare ut. Och visst skulle man kunna titta på reglementet på Formel 1 och skriva om det så att vi får bilarna kanske ser lite häftigare, lite mer futuristiska ut om man vill det. Och det tycker jag är helt rätt, men samtidigt ska man inte göra ett reglement och sätta dit vingar bara för att de ska sitta där och se häftigt ut. Utan formel 1 ska driva utvecklingen framåt, och både aerodynamiskt och mekaniskt. Och då ska ju vingarna som sitter där även göra nytta, annars är det ju lite larvigt kanske.
0: Ja, det finns ju liksom inget syfte med dem att, att vara där om de inte om de så att säga inte gör bilen snabbare eller vad det nu ska vara. Jag, jag kan tycka att det är en liten farlig väg att gå och liksom göra bilar som på något sätt ska se coola ut. Att, att, att det blir liksom ett av huvudsyftena med dem. Det är klart att det, utseendet spelar roll men, men hur mycket ja. det ska få spela roll det, det vet inte jag. Jag är ju fortfarande Nej. den här sport, sportnörden med romantiska sporttankar kring Formel
1: Sen är det klart att det, om man tittar långt tillbaka så hade de ju inga vingar alls, en Formel 1-bil. Eh, och, och det har ju hänt väldigt, det har ju hänt ganska mycket på reglementet. Man har förändrat bakvingar och eh, nosen har ju förändrats flera gånger om eh, upp och ner. Och, så att det är klart att, att de som skriver reglementet sätter ju också standarden för hur bilen ska se ut, lite grann. Så att där kanske man ska göra ett ganska eh, grundligt jobb. Och problemet är väl att de som skriver reglementet, de som jobbar för FIA och gör det. Är kanske inte de, det är inte Adrian Yu eller de här killarna som sen ska tolka reglementet och är ju ganska så mycket smartare än de som skriver reglementet. Så de hittar ju alltid vägar runt. Så att det är inte riktigt så som det kanske var tänkt alltid.
0: Nej, Nej det är alldeles korrekt. ju och, men, men å andra sidan frågan är om det ska vara de här toppkillarna eller som, som på det viset toppkillar som, som gör reglementet. Det är ju ett, jätte, Nej, men... det är ett jättesvårt jobb naturligtvis att göra ett ramverk och kunna se konsekvensen av det här ramverket. Vad det, vad ja. det får för liksom hur det ser ut på banan så småningom.
1: Ja, det är precis det. Se, se konsekvensen det är, i och med att det kanske inte är de som är, är bäst på att tolka reglementet som skriver reglementet. Så är det ju svårt att veta hur det kommer att se ut. Och mm. kanske där man, man kanske ska vara lite mer grundlig där och kanske ha mer... Några. Och jag, jag tänkte på en som, som jag tycker är kul att läsa om. Det är ju Gary Anderson som eh, var ingenjör, ja, ingenjör på Jorden Grand Prix från början, och mm. är det är jordens team när jag var, var där körde formel 3 för många år sedan. Han, han har ju verkligen häftigt bra synpunkter tycker jag. Han pratar ju om att han tycker man ska gå ta bort 50% av aerodynamiken och, dynamiken och sen då göra bilen bredare och, och sådana saker. Och jag håller med lite för att om du tog bort mycket aerodynamik, men så, så lägger du på så mycket mekaniskt grepp som möjligt, då tror jag att det blir mer omkörningar och lite grann vad du ser i kanske Touringkars där du har mer omkörningar, mer underhållande race. Mm. Så att, men det är klart att det är ett stort steg att be- bestämma sig för att ta bort 50% av R i formel 1.
0: Det får man ju inte heller glömma att det har ju varit en av hörnstenarna väldigt länge nu i formel 1 just aerodynamik och värdet av aerodynamiken. Det är ju sånt som Adrian Newey tycker att han är bakbunden runt omkring idag när han inte får kreera som man vill så att säga. Och skulle den möjligheten försvinna. Ja då kanske han tappar sugen ännu mer. Inte vet jag. Ett exempel när man kanske inte har sett konsekvenserna av ett regelverk. Det är ju de här nosarna som kom förra året. Där man tog ett steg där man ville göra nosarna lägre. Och göra dem säkrare. Men på något sätt så lyckades de tolka det där. Så att det blev någon konstig apnäsa längst fram. Och det, det där är, tycker jag är ett sånt där ett exempel på hur man inte hade sett... Sätt, man hade inte ja. sett igenom vad det skulle få för konsekvenser rent utseendemässigt.
1: Nej, precis. Och nu, nu har man ju ändrat det till i år. Och faktiskt så blir de ju mer lika varandra kan man säga. Eller, mm. Även om de jobbar på att försöka få dem så korta som möjligt. För att, ja, ju kortare nos och ju bättre dynamik Men samtidigt får de svårt att klara så att Så att det där jobbar väl alla teamen med för fullt för att göra det så bra som möjligt. I och med att det är första året med den här nosen.
0: I veckan som har varit har det ju dessutom varit ett, ett möte då på, på just det här t- temat då i FF:s egen kommission. Ett möte som hölls i, i Genève. I början på veckan och äm, där var det ju då tanken att, man, tanken att man skulle rösta om ifall stora förändringar på bilarnas utseende skulle komma redan till nästa säsong. Äh, det här har vad jag förstår då röstats ner. Man tycker att det har gått för fort och man vill vänta på att göra då det som kallas för the revolution. Att äh, göra bilarna bredare, få större däck och en hel del äh, förändringar då när det gäller karosseriet på bilen då. Det kommer inte förrän tidigast 2017, då, ungefär samtidigt som man planerar att införa en rejäl boost när det gäller hästkraftsantalet då upp till den här klassiska siffran som man gärna vill nå på 1000 hästkrafter. Eh, och eh, det är väl inte så mycket att säga. Jag hade, jag hade väldigt svårt att se att de skulle få igenom några förändringar förändringarna till nästa år.
1: Ja, jag håller med. Alltså om de skulle gjort de stora förändringarna nu det hade ju blivit alldeles för hastat och inte speciellt genomgånget. och det är klart att eh, jag förstod nu att det var brott om att fatta ett beslut för att de hade kunnat gjort Om majoriteten hade varit för att ändra reglementet hade man kunnat gjort det före den första mars till och med men så efter, var det
0: absolut majoritet som gäller alla var tvungna att vara med på det om en förändring kom efter 1 ja. mars
1: Ja precis och då, mm. därför så var de tvungna att, att dra igen det nu men det gick inte ens stå så att jag tycker att det är bra och de behöver kanske utreda lite mer och om du skulle göra en förändring till 2016 nu, ja det skulle ju de stora teamen tjäna på för de har ju råd att sätta resurser till att liksom utveckla en bil till ett nytt reglement. men de här mellan, mellanstora teamen som kanske inte har de resurserna skulle ju få ännu större problem och jag tror team som Mercedes eh, eh, och kanske Red Bull, Ferrari, de, de skulle, och skulle väl ha råd att, att utveckla en bil samtidigt som de kör den här säsongen.
0: Mm. Ja, det där är ju ett annat bekymmer som sporten naturligtvis lever med. Nämligen att saker och ting ska ske på ett, på ett sätt som är försvarbart ekonomiskt också. Det, och det, då börjar det rikt, riktigt bli knepigt om man ska få ihop det. En sån stor eh, utseende revolution då som man pratar om. Eller en rejäl förändring av, av hur bilar och allting ska se ut. Och samtidigt så sitter någon och drar och säger att ni får inte kosta mer pengar. det får inte kosta ah. mer pengar. Jag vet inte riktigt. Hur man ska lösa det ärligt talat. Och äm, jag vet inte. Det är lite lätt paranoid stämning tycker jag rent generellt i form för närvarande. Och äm, det är en del saker som har hänt som, som, som jag tycker att de ledande kanske inte har kunnat förutse på ett bra sätt.
1: Äm... Ja men Det ja, ja. Det, k- det känns som att de är nervösa. Så här mycket snack kan inte jag heller komma ihåg att det har varit om att liksom vi måste göra det och så kommer de med de här, bilarna ska se ut så här, vi ska göra bredare, vi ska ha tusen hästar. Det var Nicky Lauda som kom ut med det först och, sa, och sen hänger alla på. Och så eh, Det är väl för att det kanske har gått från tidigare 12 team till 11 och nu till 9 team eh, för den här säsongen. Och det är klart att det inte är bra med 18 bilar på griden. vi vill se 24 bilar. Och det är klart att alla kanske blir nervösa när det händer så att, eh, Ja, men vet, vad det. Det
0: vet vad jag tror Nej. att det är? Jag tror att det är den här paniken över att tv-siffror och allting viker. Och man gör för, man gör, jag tycker i och för sig att det är konstigt om man gjorde det. men det, Jag upplever det som att man gör um, analyser, alltså d- daganalyser baserade på tittarsiffror som har sjunkit av en anledning som inte alls har med nuvarande Nej. reglement att göra. Det är inte de, 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 de vikande siffrorna t- sig Det har ju att göra med hur man har lagt upp hur affärsmodellen för tv-sändningarna ligger. Jag menar, gömmer man undan tv- eller tv-sändningarna i betal-tv det är klart som 17 tv-siffrorna viker. Och viker siffrorna för tv, ja de viker ju annonsintäkterna och intäkterna för teamen blir lägre och så vidare och så vidare. Det har ju ingenting med hur bilarna låter eller ser ut att göra överhuvudtaget. Och ja. ändå är man så fruktansvärt nöjd över hur reglementet ska se ut för framtiden. Och precis som att en sån här bil då som Ferrari visar idag eller något liknande då skulle, skulle locka tillbaka flera hundra miljoner tittare ja. på en säsong. Det, det känns ju inte sannolikt. Det där är ju, en, det där är ju ett, ett bekymmer som ligger på ett helt annat plan tycker jag.
1: Ja, men ja absolut. Ja. Och... Jag tror, man ska, jag tror att det var helt rätt då att de fattade det här beslutet som de gjorde idag att det är först 2017 som vi ska ha en förändring. För om, ett, om det ska skriva om ett reglemente så måste ju det reglementet kanske vara klart till årsskiftet kan vi säga då, senast. Så att teamen har ganska bra tid på sig att bearbeta det och jobba igenom det. Så att nu har man då kanske nio månader på sig att komma på hur reglementet 2017 ska se ut. Mm. De kanske vill, vill vara klara med det kanske tidigare än så också men jag tycker, jag tycker helt rätt. Sen, sen finns det jättemycket saker att göra. Det finns eh, lika mycket idéer som det finns människor nästan där. Men eh, för min del tycker jag att tusen hästkraft är helt okej. Okay. Mm. Eh, och det, det kan man ju uppnå med dagens motorer bara genom oh, att ja. öka f- oh, ja. flödet på bensinen som man har strypt nu till 100 kilo i timmen. Ändrar man det så kommer bilarna varva mer på rakan och man kommer, de kommer också låta mer. Mm. Så att, det, det, finns, det finns säkert saker man kan göra med dagens motorer. Sen att, så ty- tycker jag i alla fall, eh, absolut vill man göra bilarna lite bredare från 1,80 till 2 meter som de var, 97 var det väl senast Ja, var jag tror meter, att det var senast 97 mm-hmm. ja, och, eh, sen, Men sen tycker jag nog att, att man skulle kunna ta bort lite aerodynamik, om man ändå då ska öka nästan 200 hästar och kommer hitta mer fart, ta bort lite aerodynamik som blir svårare att bromsa med bilarna så att, man förlänger bromssträckan lite mer. För en längre bromssträcka gör ju att du har större chans att köra om. Mm. För om kom- bromssträckan är för kort och du har jättemycket aerodynamik. Ja, då är du mindre chans att det blir omkörningar. Mm. Så att, och sen titta lite grann på hur aerodynamiken funkar. Så att, det, så att du verkligen får en slipstream när du kommer bakom en bil. Så att när du kommer bakom en bil så får du mer fart och kan ta dig om på det sättet. Så funkar inte riktigt för bilarna idag. Det, det, men det, och det här har de ju tid på sig att göra nu tycker man så att, eh, man kan ju hoppas att de gör hemläxan att de frågar Gary Anderson hur, hur, hur de <laughs> eller, ska göra
0: eller Rickard Rudell
1: ja, 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 så här
0: är det, väl, äh, är det väl Rickard att alla alla känner ju till det du säger alla vet att det är ja. så här det fungerar och men alla varför vet, händer det inte ja, det är en annan fråga men alla vet ju, det du säger nu det känner alla till, verkligen alla alla förstår ja. att det är på det här viset den stora frågan är, precis som du tar upp, varför gör man ingenting åt ja. det? Vem har någonting att vinna på att hålla emot? Den som är snabbast givetvis. Den som, den som gör den bästa bilen, den har ju utan tvekan en enorm fördel av att ett reglement ser ut som det gör just nu. Det är ju alla andra som jagar som har problemen, så att säga. Och, och därför så kan man ju förstå att vissa... Det är ju alltid så att den som ligger bakom så att säga, och vill kapp det, de det är de som förespråkar förändringar. Red Bull har gjort det när det gäller motorer. Kanske för att de har en ny motorleverantör som inte alls vill bygga en motor som finns just nu och ja. eh, lobbar hårt för, för att få till det. Eh, och eh, vi har haft Ferrari tidigare år som, som vill att det ska se ut på ett visst sätt. För de har också legat och jagat. Det är dynamiskt och de kanske inte var varit på topp heller. Och det här leder in lite grann på nästa ämne. Nämligen just det här med motorer och Renault. Renault som, som är motorleverantör då till enbart två timmar den här säsongen. Då. Det är Toro Rosso och Red Bull. Och, och nu säger de då att man tänker eventuellt ändra taktik. Och göra tvärt emot egentligen alla de andra som då... Eh, naturligtvis vill uppdatera sina motorer för 2015 enligt den här ram med, med eh, möjliga uppdateringar att göra då som finns. Eh, det man fick genom det där det kryphålet i reglementet var ju att man fick förlänga den tiden över hela säsongen. Det. Eh, och, eh, det gjorde ju då att man tänker sig kanske en uppdatering efter 3-4 race och så ytterligare en efter halva säsongen. Och sen så kör man med det resten av året. Eh, Renault då kommer fram till att eh, de ville spara sina uppdateringar till så sent som möjligt 2015 för att ha nytta av det även 2016. Och för mig, precis som jag skrev med i blogg, så luktar det att Renault, precis som ryktena gör gällande, är på väg att köpa ett eget team. Och vill då naturligtvis ha bästa tänkbara motor. Hur ser du på det?
1: Ja, alltså det är, eh, det är väl inte så konstigt egentligen. Ferrari har ju alltid kört sitt eget team. För är både som tillverkare och motor- men det är klart att det inte är inte så många Som har gjort det, Merscha har ju Nu sitt eget team, men det teamet Var ju faktiskt Honda 2006 till 2008 var ju det Honda-teamet som sen mm. la ner Och eh, Rossbron köpte teamet Vann VM med Mercia-motorer 2009 och sen då köpte Mercedes-teamet Så att eh, Då blev det mercedes team Och Honda valde istället nu då att gå in På McLaren som motorleverantör Just Men eh, det är väl lite Spännande att Renault då Ska bli, kanske köra ett eget team. Det, absolut, ja, det har inte jag inte alls någonting emot. Och, men det är klart att ska det bli en bara rena tillverkare då i Formel 1 i framtiden. Vi har ju alltid haft sådana som Williams, eh, McLaren och andra team som har haft olika motorer. Det kanske är på väg att bli ett skifte där.
0: Blandningen är ju den bästa naturligtvis. Jag tycker att det ska finnas både och. Det är klart att vi behöver... Eh, fabriksteam så att säga och typ Mercedes så det intressanta här tycker jag det är att Renault verkar ha så, de är ju så ambivalenta, I Ena året så säljer de sitt team och nästa år så ska de tillbaka igen och håller på, det kostar ju pengar hela tiden att göra de här skifterna fram och tillbaka och där har ju naturligtvis att göra med aktiemajoriteter och vad folk tycker och den egna opinionen och hela den biten och vad man kan försvara i fraktägarna i spenderade pengar så att säga, och kickback som man får av det. Då. Renault är lite tjuriga på att Red Bull får all cred för att det har gått bra under de här åren som de har starka nu tillsammans. Ja. Och hela Red Bull-bilen är infinity brändad trots att det sitter en Renault-motor. Och, jag menar, det finns många poänger med den och före nog att kanske ta över ett annat team då, och, och branda det själv och, och få all, all så att säga, positiv publicitet själv.
1: Ja, och Renault faktiskt när de har varit med förut i Formel ett antal år tillbaka så har de ju synts mer på bilen. Det, har, mm. det tänker man till på, liksom, eh, på Red Bull-bilen så står ju inte Renault speciellt stort på bilen. Nej. Alltså, det, de, 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 så det är nog som du säger, det är nog många som kanske inte följer så noggrant som inte ens vet om att det är en Renault-motor i Red Bull-bilen. Liksom. Och, men det är klart att om det är fabrik, om det är, say, 4, 5, 3 4 5 eh, bilfabrikanter, så det är ju självklart viktigt också att de levererar motorer. men det tror jag att de kommer fortsätta göra. Mercedes har ju fyra team, Ferrari två, Renault två och Honda ändå blir nio. Ja, precis. Jo, ja. Så, att, så att det är klart att det är viktigt att de fortsätter leverera till till customer teams så att säga.
0: Just det. Men att gå ut med ett sånt här uttalande och att man, att man tänker sig den här andra taktiken så att säga. Då, det är ju det är ganska, det är ganska anmärkningsvärt tycker jag med tanke på att eh, Red Bull har varit kritiska mot eh, Renault under en länge tid. Och tycker att de har haft dålig fart och de gjorde en rejäl push till i år för att det skulle få lite bättre snurr på grejerna. Och så, och så säger Cyril då som är den som har uttalat sig i frågan frågan att man eventuellt tänker sig den här taktiken. Det är ju ingenting som Red Bull naturligtvis är glada över.
1: Nej, och det är klart. Men det kan ju också vara så att i och med att man inte har så många token kvar och så mycket man kan göra och, och det här reglementet ska leva vidare 2016 så det kanske är helt enkelt så att de inte riktigt har de idéer som, eh, som är tillräckligt bra. De känner att de behöver utveckla mer och testa mer innan de vet vad de ska göra med de här tokens och de här ändringarna på motorerna. Just så det. Att, eh, det innebär,
0: innebär det att vi ska räkna bort Red Bull och Toro Rosso från den absoluta toppstriden framförallt Red Bull då, som man förväntar sig ska vara toppteam just av den här anledningen. Jag tyckte vi såg lite oroande tecken på att det fortfarande inte riktigt är löst där svagheterna på den ommotorn redan i Jerez nu.
1: Ja, så var det på Jerez men de sa ju själva att det var ja, vad var det nu här, det var några små problem som ställde till ja. det stort sa de ju. Just så att, det. så att det kanske inte riktigt är så illa som som man befarar. Men visst de hade ju problem och hängde ju inte med. Och de som gjorde absolut mest framsteg var ju Ferrari. Och det är ju kul för, vår, för svensk del att Ferrari-motorn ser ut att vara lite bättre. Men jag tror ändå att det är, det är först egentligen nu på Barcelona som, som vi kan se lite Och Barcelona är ju en annan typ av bana. Det är ganska ärokrävande. Alltså viktigt med bra aerodynamik så får vi se vilka bilar som funkar bra där. Sen har, har man sista partiet på banan som är viktigt med Bra traction, lite Monaco Inspirerat, har man, har man bra Sektortider i, i sista sektorn på Barcelona Brukar det funka bra på Monaco Säger mm. de alltid mm. eh, med, Just med traction och sådana saker Men, Så att Barcelona-testen Då vet vi lite mer tror jag eh, vi, Jag tror inte vi såg hela sanningen på Geriest-testen riktigt
0: det gjorde vi definitivt inte. Det kan jag garantera att vi inte gjorde. Ja. Jag tror inte att ett team som Sauber är näst snabbast. Jag tror att de räknar lite för mig själv igen nu. Precis som vi gjorde när vi, när vi analyserade den första testen i vår första F-podd 1 som vi gjorde att de ligger 6-7 någonstans. 6-7 bland teamen känner jag att Sauber är. Det, det är en rimlig nivå för deras del. Att de ska kunna slå ja. Red Bull, Ferrari, Mercedes, Williams och så småningom också McLaren, det känns inte sannolikt frågan är vilket Nej. team som är sexa om det är Lotus, om det är Sauber om det är Toro Rosso och sen är ju Force India, de, de sladdar ju givetvis de, de som ännu ja. inte har rullat en enda meter
1: Ja, helt klart och de kommer ju få, få jättejobbet, helt klart men jag håller med, med absolut där att det finns chansen, i alla fall när vi såg att Ferrari ändå var så pass stark som den var så att, det är klart att det, vi, vi hoppas
0: Mm det blir spännande att följa. De här testerna alltså, drar igång på torsdag morgon där det för Saubers del då kommer att vara Felipe Naser som kör första och sista dagen. Och sen är det då Marcus Eriksson som har möjlighet att köra bilen då, eh, dag två och tre. Alltså mittendagarna då, det vill säga fredag och lördag kommer Eriksson att vara i bilen då. Det blir spännande som sagt att se eh, hur pass... Eh, hur pass Sauberbilen kommer att stå sig då mot konkurrenterna. Jag tror inte att vi ska förvänta oss några jättestora uppdateringar till Sauberbilen. Det ska vi nog inte förvänta oss kanske förrän till man kommer till Barcelona nästa gång. Alltså när vi kommer till Barcelona under säsongen. En gång i april-maj där då känns det väl som att ett första rejält uppdateringspaket kan komma. Det sitter ju rätt mycket av fjolårets dynamik på den här bilen under testerna åtminstone så får vi se hur mycket man hinner få fram. Däremot såg jag att man eventuellt har någon lite mer gul rand som man tänker sätta dit på bilen så att den blir ännu lite mer blågul och ja, det är ju ingenting som gör den snabbare direkt.
1: Ett svenskt Det ska bli kul att följa barcelona testen absolut. Och, eh, många är ganska nyfikna på McLaren också och Honda, vad de kan göra och de har ju inte alls visat De har inte kört för fullt ens Vi vet ju inte var, vilken fart de har Och om det kommer fortsätta strula för dem eller inte Så att det är ju rätt intressant Sen tycker jag även att Williams Blir kul att se för de visade ju inte Någonting på Jerez Men samtidigt så verkar det som att det är en bil med lite mindre downforce som går väldigt fort rakt fram. Mm. Så se hur de klarar sig på Barcelona eh, blir också intressant. Men det, sen, vet, sen måste man ju också analysera och se vad de... Vi, vi vet ju inte hur mycket bränsle de kör i tanken och andra saker. Så det kommer ju bli samma snack efter Barcelona-testen att man kanske inte vet riktigt. Och det är ju alltid så att det är första kvalet, första resan på säsongen, ja, då vet vi lite vilken fart de har i bilarna.
0: Ja det är då vi får den första indikationen men faktum är att i slutet på de här Barcelona dagarna någon av de sista stintarna man gör kanske inte den här första 4 men den andra 4 testen då kommer man att göra riktiga fullfartstester man tankar ur bilarna slänger på rätt sorts däck för den banan och så ger man Ger man full effekt och så försöker man då se vart, vart man står, så att säga då, och eh, kolla att allting funkar som det ska i ett, i ett tänk, tänkt kval, så att säga då, eller vad det nu skulle kunna vara. Och det är, de där tiderna mot slutet de kommer det roligt spännande att följa. Just för att alla verkar ha så bra ordning på tekniken i år, jämfört med vad man hade till exempel förra året. Så, det, ska, det, det ska bli oerhört spännande faktiskt att följa. Och, för min del så går ju flyget ner redan imorgon och kommer att finnas i Spanien nu närmaste 10-11 dagarna och följer de här båda testerna. Och det, ja, det ska bli kul faktiskt, riktigt, riktigt roligt. Är det någon som kommer ja. överraska tror
1: du? Jag kan ju hoppas att Ferrari fortsätter att visa fart. Det tycker jag vore kul, speciellt för Markus del då, att det är Ferrari-motorn lika mycket som chassit. Sen, sen kanske jag tror att Mersa kommer nog inte visa oavsett... Om de kör full fart tester med lite bränsle så kanske de drar ner motorn när de gör det. Och sen när de kör med mer bränsle, ja, då kör de fullt på motorn. Så att, eh, jag skulle gissa att Mersha kommer mörka lite grann och spara det till första racet.
0: Mm. Spännande att följa. Testerna som alltså drar igång på torsdag och kör torsdag, fredag, lördag och söndag. Du, vi säger väl så då för den här gången och så ber vi att få återkomma om en vecka igen då med nästa F1-podd från Blomqvist och Rydell. Hoppas det går bra den här halvdagen. Ni har egna bilen imorgon nu då och sen att allting skäppas iväg som det ska till, till Argentina.
1: Ja, det ska bli bra. Jättetack till dig också. Vi hörs. Hej då. Tack Janne.